0: Bien, en este segundo audio sobre el área metropolitana vamos a ver el desarrollo de finales de los 90 y de las dos décadas pasadas. Terminamos el audio anterior señalando cómo desde Cali se había declarado un poco el área metropolitana sin concertar adecuadamente con los municipios con los que se quería dar esa articulación en primera instancia y que luego había unas iniciativas más eh, Dialógicas de mayor intercambio, pero que en la práctica no habían producido la formalización del área metropolitana. En la segunda década, en la segunda mitad de la década de los 90, estas intenciones eh, siguieron apareciendo. En 1996 se creó la Unidad de Cooperación Horizontal y Asuntos Externos dentro de la Oficina de Planeación de Cali que eh, mejoraba la oficina que se había creado unos años antes y mantenía esta idea de las mesas de trabajo, buscaba sacar adelante lo consignado el Plan de Desarrollo de 1995 para que la integración se diera. En la práctica, esta unidad pues, no logró avances significativos y en la reforma institucional... Eh, que se llevó en la alcaldía por la crisis económica que la atravesaba en el año 2000, fue suprimida. Pero, nuevamente, su nombre de cooperación horizontal ponía énfasis en los temas de vivienda y menos en otros elementos importantes. En 1998, nuevamente, el Plan eh, Municipal de Desarrollo de Cali Trata de sacar adelante este tema de ver cómo se puede fortalecer el vínculo con los municipios aledaños y generar por lo menos un proceso eh, común de abordar ciertas problemáticas. Crea entonces ese Plan Municipal de Desarrollo de 1998, siendo alcalde Ricardo Cobo, el Comité Técnico Permanente de Planificación. Ese se supone que era el que iba a formular una suerte de plan regional que eh, diera, en primer lugar, la creación de una estructura jurídica para que le diera una cierta autonomía al eh, área metropolitana, creara una cierta autonomía regional y generara una cooperación entre eh, las distintas administraciones. Cobo tuvo una gran cantidad de problemas, no pudo sacar adelante muchas de sus iniciativas en la alcaldía y esta fue una que tuvo muy poco desarrollo. Aún así, es importante señalar que al año siguiente se logró firmar una carta de intención, una segunda carta, para la cooperación internacional nuevamente entre Jamundí, Jumbo y Palmira, Puerto Tejada en el Cauca y Buenaventura. Pero se incluyeron unos temas que no estaban en la carta anterior. Sistema ambiental, usos del suelo, equipamientos urbanos, saneamiento básico, Por primera vez el tema de la conservación del patrimonio y el tema del biopacífico. El el biopacífico es una idea que se venía trabajando desde hacía unos años en el sentido de eh, identificar unas áreas de reserva para proteger en el Pacífico y definir allí unos sitios de innovación tecnológica. Era como el discurso predominante, la mirada predominante sobre el Pacífico en los años 90, en donde se discutía qué tipo de desarrollo podría tener toda la región pacífico, y evidentemente este tema en ese momento tenía una gran financiación internacional, sonaba bastante y aparecía como un punto clave. En la práctica, estas iniciativas tuvieron poco desarrollo y no lograron avanzar mucho. Sin embargo, Cobo, que mantuvo eh, esta iniciativa, o dentro de su administración se mantuvo esta iniciativa, logró en el POT del 2000, el primer POT que tuvo Cali, incorporar la idea del área metropolitana a través de la definición de una microregión articulada por varios núcleos urbanos que privilegiaba la relación con Buenaventura y pensaba un conjunto de relaciones entre las conurbaciones que ahora eran mucho más evidentes con Jamundí y con Yumbo y que, eh, digamos, permitiría un trabajo muy fuerte de eh, coordinación. Esto quedó denunciado en el POT, pero como casi todo lo denunciado en el POT del 2000, pues no se pudo llevar adelante. Primero por la crisis del municipio que se va a extender casi toda la década siguiente, crisis económica, y en segundo lugar, porque pues no había las voluntades para ese proceso. Al final, eh, el siglo termina con este POT, sin que esa área metropolitana se haya constituido, sin que eh, se hayan definido una serie de cuestiones pesa sobre este escenario, El hecho que no se haya podido formular la LOT, que va a esperar hasta el 2011, a pesar de que tiene un mandato el Congreso de sacarla desde la Constitución del 91, y entonces hay una serie de vacíos con relación a las áreas metropolitanas que no terminan de llenarse. En el 2006 se crea o se define una eh, área de influencia de Cali. Este es un trabajo que hace la CBC y la Gobernación y establecen que el área de influencia de Cali son 33 municipios de eh, el Valle y el Cauca, y que en esos eh, municipios eh, Cali ejerce una presencia predominante. Se esperaba que esa resolución de definición del área de influencia fuera el primer paso para el área metropolitana, pero queda allí sin nada, sin mayor desarrollo. En el 2010 se crean unas mesas de trabajo, una cumbre de alcaldes del área metropolitana, promovida por Jorge Iván Ospina, para coordinar temas estratégicos, pero esas mesas de trabajo tienen una inauguración, tienen una serie de reuniones que no logran sacarse adelante. Esta idea del área metropolitana va a desaparecer allí, en la primera administración de Ospina, con ese nombre, porque luego va a aparecer la figura del G11, el G11 es una suerte de sustituto de la idea de área metropolitana, pero esta vez amparada por una figura distinta. Ya había surgido el año anterior la Ley de Ordenamiento Territorial y amparados en esa ley, lo que se busca es la creación de una región de planificación y gestión de eh, la región. En principio, el G11 pues, abarca los municipios del tradicionales de los que se ha pensado el área metropolitana, pero para que funcione se restringe solo al departamento del Valle. Se excluye el norte del Cauca y se involucran a Jamundí, a Yumbo, a Palmira, a Candelaria, eh, a Florida y a eh, Buenaventura. Ese G6 va a crecer, se le van a sumar otros municipios, atraídos por la posibilidad de la formulación de contratos plan que hizo el gobierno Santos, un contrato plan es que se firma un pacto en donde varios municipios se ponen de acuerdo, elaboran una serie de proyectos que radican en planeación y cada uno se compromete a un aporte económico en donde el principal aporte económico lo tiene el gobierno nacional que lo que está buscando es fortalecer estos esquemas asociativos, atraídos entonces, por las posibilidades de inversión en vías y en educación que podría traer este contrato plan otros municipios se agregan y son recibidos un poco para fortalecer este proceso se crea el G11 y este G11 comienza la negociación del contrato plan desafortunadamente la gobernación de useche dura muy poco entra Ubeymar Delgado como gobernador que es elegido para culminar el periodo de UCECHE y Uweimar Delgado tiene un enfrentamiento político con Rodrigo Guerrero, el alcalde en ese momento de Cali, que es el impulsor de este G11, y este enfrentamiento bloquea la firma del contrato plan porque se espera que ese contrato plan beneficie a todo el Valle y no solamente a, a los municipios vinculados al G11. Y en la práctica el G11 comienza a tener dificultades de financiación, comienza a traer dificultades para generar sus propios eh, ingresos y promover estos proyectos y paulatinamente, digamos, va a perder la capacidad de generar este desarrollo. Va a recibir un apoyo pequeño de cooperación internacional a través de la Fundación Ford, que va a tratar como de revitalizar esta unión, pero ese apoyo no va a ser suficiente sino para pagar un par de funcionarios que mantienen viva la idea, y a pesar de que el G11 se crea formalmente, existen acuerdos municipales en los 11 municipios que los crean y existe un una confirmación oficial de planeación nacional que la, crea la región de planeación y gestión llamada G11 en la práctica el G11 queda allí entonces el área metropolitana no se crea cuando el debate eh, del área de recuperar el área metropolitana aparece con fuerza nuevamente, se cruza por otra vía el tema del Distrito Especial. Y ese será nuestro siguiente audio.